Hallå och välkommen till veckans avsnitt utav Kvar i stan. Dagens gäst är Claes Isaksson från den svenska björnstammen och han var en av de första som kom och hälsade på oss när vi startade den här podden och började spela in i somras. Så vissa grejer som till exempel att de släppte en ny låt, ja den är fortfarande ganska fräsch men såklart inte rykande färsk. Det här är alltså en musikpodcast om de som drog och de som blev kvar och... Om ni vill höra på andra gäster och tycker om den här podden så får ni jättegärna gå in och lyssna på till exempel The Very Best-avsnittet eller Julia Adams eller Donika Nimani eller Daniel Cesar som har varit här innan. Glöm inte heller att prenumerera på vår kanal och vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via kvaristanpodcast.gmail.com eller våra sociala medier. Där hittar ni oss på Kvaristan Podcast. Över till Kristel. Claes Isaksson är en av medlemmarna i konst- och musikkollektivet Den svenska björnstammen som finns i Norrköping och bildades 2008. De fick sitt stora genombrott 2011 med låten Vart jag mig i världen vänder och har totalt gett ut tre album och två EPs. Men medlemmarna i kollektivet har en massa olika kreativa projekt för sig. Claes till exempel gör även musik och videor under eget namn och ger ut på labeln Evigheten. Han är dessutom konstnär och författare och debuterade med serieromanen Evig lycka för några år sedan. Hur är det att bo ihop med sina bandkamrater? Varför har den svenska björnstammen stannat kvar i Norrköping? Och hur är det kreativa klimatet där? Det är lite av det vi vill höra Claes berätta om här i Kvar i stan. Välkommen Claes. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Du har suttit fast i Kimsta en stund innan du nådde Linköping. Mm, fick sitta och vila lite. Mm. Du tyckte tåget. det var skönt, sa du. Jo, men det är nästan då man kan få koppla av som mest när man inte kan röra sig. Nej, precis. Och inte typ kan gå in på internet heller. Eller liksom att det är lite halvdåligt så här, 3G-nätverk typ. Mm, ja, ja. Men jag, jag gillar de tillfällena. Man kan verkligen tolka dem hur man vill. Mm. Vad gör du då? Sitter du bara och... Då sitter jag och lyssnar på saker jag inte hunnit lyssna på. Mm. Sånt man har... Mm. Just det. Vad blev det nu? Vad lyssnar du på nu? Nu satt jag och lyssnade på en massa artister från Göteborg. Jag håller på att ska boka artister till en klubb. Så jag satt och lyssnade igenom lite olika. Mm-hmm. En klubb i Norrköping. Mm. Mm-hmm. Spännande. För det vi, liksom det vi vill börja prata med dig om lite grann det är ju Norrköping som eh, musikstad, kulturstad. Och eh, ja, varför är ni kvar i stan i Norrköping? Ja... Vi, det är inte så många som är kvar nu. Vi har ju Nej. kommit och gått allihopa. Ja, men vilka av er bor i där och inte då? Just nu så är det jag, Dan och Kim som är kvar. Okej. Okay. En falang har dragit till Göteborg. Petter har dragit till Stockholm. Mm-hmm. Men vi är ett gäng som är kvar och har mm. hyra studion nere i Butängen och jobbar. Okej, okay. men hur funkar det då med att ni bor på så olika platser? Mm, mycket Skype-möten. Mm. <laughs> Och när ni ska jobba, då får ni bara boka, boka in er liksom på ja, träffas. Eller repar ni? Eller hur gör ni? Vi, vi brukar ha liksom att vi antingen jobbar väldigt intensivt. Som att till exempel ses och repa. Och då är mm. vi i samma stad och mm. hyr en studio eller, och jobbar heldagar. Och sen så kan vi ha perioder när vi, man jobbar individuellt. Bor ni kvar i det här huset som alla har hört och läst om? <laughs> Kollektivet? Nej, nu har nog alla 
från första kullarna flyttade därifrån. Nej. Det är så här andra generationens björnstammen ja. som jo, bor där nu, nu, eller? Nu är det väldigt många andra av våra vänner som bor kvar där. Mm. Mm. Men du bor inte där heller, eller? Nej, jag bodde där i tre år kanske. Mm. Mm. Sen blev man lite skogstokig. Det är så, ja. ändå. Jo, och sen mm. så... Men om man har bott på samma plats en tillräckligt länge så är det som att man mjölkar ur energin mm. och, och känner att man måste ta nästa steg. Dagens... Hur många avsnitt kommer vi kunna ha den här Kristel innan du får spade? Jag tror att jag kommer att vänja mig snart i och för ja. sig. Men det, det allitererar jag ju så fint med dagens donut så det fick bli ett fast inslag. Så att um, du har ett urval donuts framför dig mm. som du ser. Um, ja, det är en, en, någon slags jordgubbsströsslad variant. Vi har en klassisk sockrad donut. Så vet inte jag var den internationella klassificeringen för donuts egentligen är. Räknas den som inte har hål i mitten som donut eller klassas den som en... Den ser ut att vara på väg att bli en donut snarare än att vara en... Har den på att falla isär i mitten lite? Men, den är ett, inte växtfärdig. Ett foster. <laughs> Donutfoster. <laughs> en baby donut. Jag tror det är äpple i den. Um, och du, vilket blir ditt val? Vad föredrar du? Jag Äter du taget sånt här? Inte så mycket. Nej. Jag föredrar mat. Ja, att mm. Om jag är sötsugen så är det egentligen ofta att jag är hungrig. Mm. Så, så jag försöker alltid äta så mycket mat jag kan. Mm. Vi skulle ha haft ett urval maträtter på bordet istället. Men jag tror att jag kan ta den minsta. Ja, du får ta vilken du vill förstås. Och mm. eh, behöver inte äta den nu om du inte vill. Det, det är fritt fram att spara den till sen. Mm. Men, Men eh, analysen då av hans donatval som är också... Ja, precis. Vad ska jag analysera? Mm. Jag vill, svårt, men det, det känns ju som att du, du är en fokuserad person då, om man ska vara väldigt <laughs> amatörpsykolog. Ja. Eh, nej, men vi kan väl anknyta det däremot till... För jag vet att ni pratar om i den här P3-dokumentären om eh, er ekonomi. Så ni var ganska, var ganska vågat att gå ut och prata om det, kan jag mm. tycka. Många som inte vill göra Musikaiden i Petra följer pengarna. Ja. Men då var de här onsdagsmötena mm. som ni pratade om. Så då är det inte så mycket fika där och jag får anknyta till det helt enkelt. Nej, jag, jag, jag brukar nästan tycka att det är jobbigt när det är fika. Mm. För då blir det som att de som äter mycket fika, då blir inte de hungriga. Så sitter jag och får lågt blodsocker. Okay. Ah, så måste du bryta mötet för att det ska bli liksom, ja. mat sen. Men de här onsdagsmötena, driver ni dem fortfarande då med Skype eller? Mm, vi kör dem en gång i veckan, mm. så många som kan. Men funkar det för det? Alltså, jag har, utöver att jag spelar själv så har jag också ett band. Och vi är liksom sex personer som har varit utspridda i hela landet. Och det har fan aldrig funkat. Alltså, det är alltid någon som försvinner och liksom, så ska man ta ett beslut om någonting på det här mötet. Och linan dör och så liksom. Har det, är det krångligt tycker du att ha den kommunikationen? Men vi hade att I början så var vi kanske mer samlade så att det kanske bara var någon som inte var med. Så vi lärde oss ändå lite att ja, men om, om man inte lyckas vara med så får man nästan ta det beslut som tas. Mm. Um, och sen så ser vi till att, att man alltid kör headphones. Det är då det funkar. Um, och sen så får man bara lita på varandra att det blir bra beslut. Mm. Och vi har gjort det så länge nu så att man har för, förstått lite vilken rytm, vilken takt det finns i det. Men hur ser ett sånt möte ut då? Alltså, har ni någon så här klas ordförande roll eller hur, hur lägger ni upp ett sånt möte? Det är Ambjörn som styr ganska mycket med att se till att det finns en dagordning och så vidare för protokoll. Och sen så har vi alltid punkter som vi ska gå igenom så vi försöker hålla det så kort som möjligt. Mm. 
Och inte sväva ut för mycket. Och det, jo, men det funkar. Mm. Just nu så är det till exempel mycket att tacka ja till spelningar och sådana saker. Och ja, lite scenshowsgrej. Men är det en helt liksom, demokratisk process? Alla har var sin röst? Eller hur <laughs> fungerar det? Det där är en bra fråga. Uh-huh. Um, nej, vi bara kör på. Mm. Oftast är det viktigaste att tas besluten var det tas för beslut. Ni har ju precis släppt en ny låt. Mm. Den goda viljan. Mm. Den är lite annorlunda mm. mot vad ni har gjort tidigare. Och den, är, den växer på en, måste jag säga. Först mm. förstår jag ingenting. Och det tänker jag är meningen. För att den börjar i en punkända och sen så blir den mer av en danslåt igen. Mm. Men hur var berätta om den? Hur den har kommit till? och vad tank- Texten känns... Eh, eller jag behöver tänka på, på världsläget och terrorattentat eller hur drabbad man är av andras ondska fast att man inte kan försvara sig. Men det kanske jag kanske tolkar alldeles för bokstavligt. Det är ju, vi är ju lite som en hiphopgrupp där alla skriver sin egen text. Mm, Okej, okay. så du vet inte riktigt vad det här Nej, jag får sitta man... själv och tolka varje ja. gång. Och det, det kan vara ganska spännande. Det är ju det är Dan som har börjat vakna till lite. Vi, mm. vi sitter ju och har studio nere ihop. Mm. Och han har nog kommit in i en, en lite mer produktiv fas. Så mm. Vår ljudtekniker Limpan, eller Christian Karlsson som han heter, har en studio i Linköping. Så att mm. han och Dan sitter och gör rätt mycket grejer ihop. Mm. Och det är också så att det är ganska många... Vi är, vi är nästan lite tudelade. Att det är vissa i bandet som lyssnar på gitarrbaserad musik och vissa lyssnar nästan uteslutande på elektroniskt. Och du tillhör den senare gruppen eller? Ja, jag lyssnar inte så mycket på gitarr. <laughs> <laughs> Men jag tror, det känns som att gitarrerna håller på och tar sig in mer och mer. Kanske någon slags gubbighet som vi håller på närmare oss. <laughs> det kommer automatiskt på en större. Ja. Mm. Men är det en konflikt där, liksom inom band? Alltså inte en konflikt, konflikt kanske, men liksom vilket håll man ska gå? Ni verk, eftersom ni är så många och många är produktiva. Liksom. Mm, men fördel, eftersom vi är många så kan vi göra många saker. Så jag tror snarare att det blir så att när man känner att man har lyckats göra någonting som man är nöjd med så, så, så är det bara att köra. Mm. Vi har nog för länge sedan insett att vi har har nog ganska svårt att liksom bara hitta ett uttryck just för att vi är så många. Och att jag kan tycka att det, det är nästan som att många av de sakerna vi gör blir som collage. Om man, om man känner till allas uttryck så fattar man att det här blev när man bara slängde ihop allting i en hög. Mm. Så blev det det här resultatet. Ja, men det är alltid, jag tycker alltid att det har varit så här spännande när ni släpper någonting. Så vet man aldrig riktigt vad som kommer. Liksom. Mm. Um, från att så här... Jag kommer ihåg första låten jag hörde med er var ju dansmusik liksom, den kom igång på P3 och då var jag så här, vad är det här för så jag fattar inte alls och sen släpper ni något annat som är lite så här. vad är det, Kalypso nästan i, i vart i mig världen vänder där eller mm. det, det, måste, det måste ju också gynna er tänker jag, att ni är spännande Jo men jag tror, både jag och fler har väl att man, liksom, att man experimenterar när man gör musik, att varje låt är att man försöker göra en låt på ett nytt sätt och då blir det ju helt olika varje gång. Mm. Om det är någonting som jag tycker är spännande med vart jag med världen vänder. Mm. Så jag tror att det är den låten som har gått genom flest i bandet. Många gånger kan vi göra en låt på bara en person. Mm. Men, men den har nog den att den har liksom stöpts genom flest perspektiv. Och det, det är inte så lätt att få många personer att... Att, att känna att man lyckas mejsla fram någonting gemensamt. Mm. Och, så man blir nyfiken på om man borde 
försöka anstränga sig hårdare. Mm, och göra det igen. Mm. För det var ju ett tag sedan den låten kom. Mm. Har du men... valt lättare vägar sen? Liksom då? Ja, Nej, men jag tror att det också var så att vi, det gick ju ganska fort för oss. Mm, jag, vi, vi kände nog själva att det var som att vi hoppade över ganska många nivåer. Uh, jag vet att ja, men det var nästan som någon slags... Alltså vi, vi, vi startade ju med en ganska oseriös ingång. Mm. Och när man är ganska oseriös så kan man säga att ja, men vi ska bli Sveriges största band. Mm. För att det är inget, man tar sig inte ens själv på allvar. Men det gjorde att vi kunde jobba med en väldigt enkel idé. Uh, och sen så bara råkade vi göra det under en viss period. Och då kände vi väl att, jaha, nu, nu, nu är det bara ner som gäller. <laughs> det var ingen av oss som kände att det här ska vi, det här ska vi hålla kvar vi. Utan vi var nog mer sugna på att nu får, nu får vi ta... Det var som att vi fick se typ sista Harry Potter-filmen. Och nu kände vi att vi, nu får vi ta så här, trean, fyran, femman också. <laughs> Men var det en, liksom, kom låten till att det var någon av er som hade så här jag har den här lilla idén. För, för den har ju så många inslag. Alltså mm. den har så här, den har något lite så här eh, arabiska liksom, toner i bara en, hur han, den här första hör allt. Alltså låter lite och sen mm. är det någon sån kalypso. Ja. ja, men jag kommer ihåg att det, det finns ett, ett delay på gitarret som är lite så här kalkbränneraktigt. Mm. Det, det, den, det elementet fanns med väldigt länge. Och sen så har nog mycket annat bara växt fram. Det är väldigt roligt att lyssna på så här gamla versioner av låtar innan de har mm. hittat sin form. Det hade varit så kul att höra. <laughs> du får skicka, det här kanske ni inte vill skicka det, det Lägg upp en kanal <laughs> någonstans, det är jättespännande. Det är en fantastisk låt. Får jag säga. Ja, den, mm. den är lite festlig. Ja, den är lite festlig. <laughs> ja, vad, vad håller det på att växa fram med musik? Ska det bli EP eller album eller något? Eller hur? Vi siktar på ett album. Mm. Och sen så har vi, vi har pratat väldigt länge om att börja, börja släppa mer musik överhuvudtaget. Mm. Um, och att det kanske inte hela tiden bara ja, fokuserar på album. Nej, ja, just det. Det vi får se. Det där, det där har varit på tal i säkert fem år. Ah, okay. <laughs> ah. Det är väl den ständiga diskussionen. Så här. Är albumet dött också? Liksom, eller ah. om man ska fortsätta med det? Mm. Också. Jag hoppas nog lite att vi börjar göra att vi bara släpper allt vi gör. Mm. Men fortsätter göra album också. Mm. Det, vi har ju det i oss. Så det är nog mest att vi ska bli bekväma med det. Mm. Det är inte bara albumet som är dött. Jag tycker att hela musikscenen har förändrats väldigt mycket. Mm senaste åren. Jag tycker att man hör mycket mindre svensk musik på radio till exempel. Ja. Och att ja, men bara vi märker det att det kan gå väldigt bra för band utan att det märks. Mm. Vi har ju mer streams än någonsin men mm. vi spelas inte på radio längre. Nej. Och det tänker jag gäller nog för väldigt många band. Mm. Det är ju streamingmöjligheten gör det ju just möjligt för väldigt många artister att mm. få en publik. Medan de traditionella kanalerna rymmer inte så många artister eller band eller uttryck egentligen. P3 vet ju jag måste spela en viss mängd svensk musik mm. som jag har jobbat där. Så de gör det fortfarande. Men om man ser man till Spotifys listor så är man, de många tjänar ju ingenting på att göra musik på svenska för att det är den internationella scenen man når med hjälp av streaming. Så många som jobbar inom, i, i branschen vill ju gärna tänka internationellt. Vi tänker globalt direkt. Och det ser alla man ju typ på Spotify också. Ja. Alltså kollar man topp 50 i Sverige så är det typ tre låtar på svenska. Ja. oftast. man begränsar sig ju direkt mm. på svenska till liksom nordiska länder och sådär. 
Men det, det är inget ni, ni tänker på. Eller liksom, ni, jag tänker att ni inte är strateger och är ute efter någon slags världsarvälde. Eller så är ni det. Nej. Det där är nog mer som ett, så här, som ett skämt som alltid har legat där. Jag tror att det handlar lite i vårt fall väldigt mycket om att ska man uttrycka sig så, så gör man det bäst på sitt modersmål. Mm. Och jag tror att det kan bli lite klischéartat ifall man håller på och jobbar på engelska. Mm. Undrar hur det skulle bli att översätta era låtar rakt av. Ta Google Translate. Jag får mig att det fanns Kanske ett... blir jätte annorlunda. Och... Jag får mig att det fanns ett hållandsband som bara gjorde det. Att de de ja. har spelat liksom massa olika svenska artister och bara ja. översatt. Nej. Det är väldigt förvirrande att lyssna på. Ja, jag tänker. <laughs> för ni har ju, alltså, visst är det så att ni har synkar då? Alltså för lyssnarna att en synk är helt enkelt att du hamnar i en reklamfilm till exempel. Mm. Det har ni ju varit ganska mycket även utomlands va? Vad jag vi har haft en del i Kalifornien, tror jag. Mm. Så det har vi varit lite här och där. Mm. Men inte jättemycket, men det är ändå att det har hänt saker. Men då fanns det ingen tanke på att göra en California-version med lite Beach Boys. Nej, men de gjorde en egen också, jag för mig. Jag för mig att det var någon symfoniorkester som framförde den. Okej. Okay. Oh. Men det fick man inte vara med på. <laughs> Just det, exakt fasen. Uh, apropå synkar och annat sånt där branschigt, har, jobbar ni helt själva nu eller har ni skivbolag eller förlag eller vi, några ni jobbar med? Just nu jobbar vi själva. Mm. Um, jag tror att det har blivit så lite för att jag tror att vi är ganska svåra att jobba med. Och att då, då har vi nog insett att vi tackar nej till så mycket saker att det är nästan bättre för oss. Eller i alla fall varit. Mm. Att bara, men då gör vi det själva. Mm, så mm. får vi då får vi anstränga oss i tid istället. Men finns det något ni tar hjälp med? Eh, ekonomi. Mm. <laughs> och vi har även bokning. Mm. Har vi också hjälp med. Ja, det kan man nästan inte göra själv. om man inte. Alltså man, där är det ju rätt stor skillnad på vad man kan få ut för gager och ja. planerade turnéer och sånt. Det är nog ingen som ens vågar tänka tanken på Nej. att göra det själv. Men har ni dragit på det väldigt mycket jobb nu med saker som, för det är ju den andra sidan av det är ju att man får jobba med sånt som kanske inte är så roligt alla gånger. PR mm. eller liksom utskick eller administration av saker, distribution. Jag tror bara att om man, om man gör det själv så måste man göra det på sitt eget sätt. Och då kan man göra det roligt. Mm-hmm. Kom gärna med tips. Hur då? <laughs> ja, men vi hade ju någon singel som vi släppte för ett sedan när Mattias hade byggt ett spel. Som var ett bilspel som man styrde mm. från internet. Jaha. Just det, och, så, och sen var det att liksom låten spelades upp som soundtrack till spelet. Oh. Så vi satt i min lägenhet då och eh, liksom byggde om hela det till en studio så att folk kunde sitta och spela. <laughs> och det blir ganska roliga dagar de där projekten. Man, man fattar inte riktigt vad man håller på med. Men det... det är ju en väldigt kreativ och rolig del av det hela. Men jag tänker ändå det här, någonstans så ska det ju distribueras och det ska informeras att man gör saker mm. vilket det här är mina hatgrejer liksom, att sitta och, och skriva egna pressmeddelanden det gör jag ju inte längre men ändå ja, man, det är att man ska behöva göra. jag brukar försöka tänka att det där är helt oviktigt men mm. det, det är det absolut inte men genom att tänka det så kan man bara försöka komma på något helt annat sätt att göra det på mm. uh, sen måste det alltid skrivas någon text någonstans men mm. det är mycket roligare att fokusera på på allt annat än just det. Mm. Och det är någonting där som det blir så lätt att man kan sitta och hålla på med någonting som är jätteviktigt för en själv. Och sen när det ska ut så, så är det som att man lägger värdet 
på det hela. Att det är någon annan som ska definiera vad det här är viktigt eller inte. Och jag, jag tycker det är ganska skönt att bara skita i det. Mm. Men då får man ju liksom jobba hårdare. Mm. För man vill att det ska få sitt eget liv. Mm. Och då, då tror jag att man på något sätt ska försöka vara liksom den första dominobrickan i, i det. Mm. Och om man själv då bara krampmässigt skriver någon text och mm. hoppas att det ska läsa det så tror jag inte att man får någonting i rullning. Nej. Sen vad man ska göra, det, det går att göra vad som helst. Mm. Mm. Kan arrangera en bullturnering. <laughs> <laughs> det såg jag bara det första jag kom på. Nej, ja, men det går ska... att göra vad, exakt vad som helst. Mm. Uh, och klä dig i musik, det är det mm. som är så fantastiskt. Det är väldigt två saker som krockar med musik. Mm. Det, det går att hitta på vad som helst. Spännande. Bra där. Jag ska bryta mig ut ur... Ska vi hem och skriva en varsin presstext? Fyk, ska, Eller nej, inte, inte göra det. Vi ska gå hem och inte Bull. skriva en presstext. Topp tre. Ja, dags för topp tre. <laughs> vi har gett dig några olika alternativ, tror jag. Att välja mellan. Vilka var de, Christer? Det var alternativ tre favoritljud. De tre bästa konsthallarna i världen. Och det ska vi ju komma in på sen. Det här med konsten har vi inte pratat så mycket om. Eh, eller tre favoritplatser i Norrköping. Ja, men det var ganska enkelt att välja tre favoritplatser i Norrköping. Mm. Och det är vi glada för, för mm. då får vi tips om, om dem också. Så, mm. Det är som Linköpingsbor. Mm. Mm. Ja. Den, den första platsen jag kommer att tänka på, den, den får man inte vara på. Så vi får hoppas att mm. inte, de som äger den här platsen inte lyssnar. Men det, det finns, om man, åker, om man rör sig med tågspåren norrut förbi godskärden som finns i Norrköping så kommer man till ett gäng silos, oljecisterner eller vad det kan heta och den platsen är väldigt fantastisk dels för att det finns väldigt mycket graffiti och solen går ner på ett sätt så att man liksom får verkligen, man kan fånga sista sista solen mycket längre om man sitter uppe på de här oljecisternerna och sen så om man går in i dem så finns Alltså det längsta reverbet ni kan föreställa er. Det, det är säkert så här 15-20 sekunders reverb. Mm. Och bara man smackar så bara sprids det ljudet hur långt som helst. Så där brukar jag vara inne och spela in spela in ljud. Man bara kastar skrot eller med sig högtalare och liksom spela in riktigt reverb. Och sen så är det också att det är helt kolsvart där inne. Så att efter ett tag så vänjer sig ögonen så att man bara ser hur stort det här rummet är. Oh. Och det blir som liksom ett fenomen om man har varit där inne en timme och kommer ut. Mm. Så är det som att vanligt ljud blir helt... Det blir så tråkigt. Oh, oj. <laughs> uh, och, så det är absolut min favoritplats. Uh-huh. Om, man liksom, om man fick claima en plats som, som ett ready-made konstverk så skulle uh-huh. jag lätt välja den platsen. Uh-huh. Och måla graffiti på hela utsidan då, antar jag också. Mm. Eller vill du inte göra det? Jo, men det är bättre om andra får göra det. Okej, okay. ja. <laughs> Jag tycker att man kommer ut också eh, ur det där mörkret och får en, en, en märklig visuell upplevelse mm. av ljus. Fast det är klart det är mörkt när man kommer ut så spelar det ingen roll. Men, ja. mm. Och sen ja. så är det också att tågspår luktar på ett speciellt sätt på sommaren. Mm. Mm. Jag tror att det är trät eller om det är metallen eller blandningen. Mm. Och den doften ligger där över också. Mm. Mm. Okej, okay, det var mm. första tipset. Mm. Och sen andra tipset var, det var ganska enkelt också. Det är Vul- eh, Vulkangatan i Norrköping mm. som är där jag har min studie nu och även klubb och det finns, hela det huset är bara fullt av massa replokaler i studios och det har liksom blivit det jag tror att det bara har blivit så av en slump kanske på grund av att 
folk inte vill dela kontor med folk som har replokaler där. Jag tror att det här har funnits över 20 år och sakta men säkert mm. har det blivit att det bara är mm. studios och replokaler. Ja, det är för det är inget studieförbund eller något liksom Det, det är nog lite studieförbund som är med ah, okay. och har mm. vissa delar. Mm. Men det är, det är inget man känner av överhuvudtaget. Stämningen är liksom mer anarki. Mm. Och det är som att det det repas konstant. Det, jag tror att du skulle, skulle gissa att det görs musik där dygnet runt bokstaven. Mm. Och, och det, ja, men det är ganska häftigt att känna att det där är så levande. Och sen så har vi arrangerat en hel del liksom, klubbar där nere. Så att det, mm. det blir en viss stämning på morgonen när så här solen går upp. Man, liksom, det, man kommer sakna när det kvarteret drivs om några år. Det ska drivas. Det ligger i planeringen. Så är det med allt. Så är det med allt, ja, ja precis. Men då, då är ni någon annanstans än så dyker du. Mm. Men vart i stan är det då? Bara för folk det här som ligger, ska sightsea. Det ligger ganska nära tågstationen. Om, ja. man, om man går över bron över vid polishuset. Ja, ah, är det industriområdet? Precis. Mm. Just det. Det där, där tycker jag... Jag har alltid liksom fatt, fått en viss känsla för industriområden. De är lite som skogar. Att man kan, så här, man kan göra vad man vill. Man kan så här klättra upp i träd eller på en skorsten eller på ett tak. Det är lite ingenmansland. Mm. Och det, jag har, har märkt att jag, det, det är platser som man inte, man ser på dem inte med att de skulle vara vackra. Men det är någonting med just industriområden som jag tycker så himla mycket om. Det, det kanske blev, istället för att flytta till skogen då, som du skriver jo. om i din serieroman, så kan du ja. röra dig i de här områdena då. Precis, då slipper man bygga, man behöver inte bygga tak då. Det Nej, finns. precis. Ja, vi återkommer till din serieroman strax. Du hade mm. en plats till. Ja, men... Då får man ta någon lite sociala plats. Och då har jag ändå tänkt att, att saliga munken i Norrköping. Man har liksom ändå gått dit så många år. Och, och ändå bara fortsätter man göra det. Jag tror mm. att det beror på att alla människor som gillar musik går dit. För mm. att det har liksom alltid haft den, den prägen. Mm. Och jag hade en period när min studio och min lägenhet liksom låg på varsin enda. Och jag, jag var till slut tvungen att börja gå omvägar. För att jag kom liksom aldrig hem. <laughs> Om man, liksom, om man tänkte bara, nej men jag får inte gå ut ikväll mm. så gick man förbi och så, det är en ganska lång utoserverering och det, var, det gick inte mm. jag liksom insåg till slut att om jag försöker gå förbi här så kommer jag komma hem packad klockan <laughs> du, den här podden går ju lite ut på att vi snackar om liksom konflikten så här, småstan, storstan att dra eller inte liksom. och som sagt, ni, nu verkar ni vara lite utspridda men ni slog ändå igenom och valde ändå att stanna i stan. Om vi bara liksom mm. stannar vid det. Vad, hur gick liksom tankegångarna? Nu börjar det hända någonting och vi slår igenom. Ska vi dra till Stockholm eller vad? Nu, när vi slog igenom så bodde vi i Västergötland. I ett torp ute på landsbygden. Så Aha. för oss har det nog alltid varit så att, att vi, vi, vi bor inte så mycket i storstäder på det sättet. Och jag tror att det har att göra med att om man bor i en liten stad eller bor på landet eller vad som helst så man kan forma sin egen värld i mycket större utsträckning. Man, man dels kan också bara skärma av människor som kanske inte får en att tänka på saker man inte är så sugen på. När man går in i sin lilla bubbla så kan man liksom hitta saker där som är väldigt spännande. Och det går att leva för mindre pengar vilket gör att man kan våga satsa fullt ut. Det alla som ställer sig frågan vad håller jag på med när man man håller på med konst kommer ju tänker man på det för mycket så lägger man typ, typ lägger man av. Det funkar ju inte. Man är som en humla som tror att den kan flyga. Mm. <laughs> ja, det, så är det verkligen. Men när, när kom ni till Norrköping då? 
för att hålla, haka oss fast i det lokala. Mm, hälften av oss är väl från Norrköping. Mm. Jag är född i Stockholm, flyttade mm. dit 99. Mm. Så att jag har ju att jag känner mig som Norrköpingsbo nu. Mm. Jag är i Stockholm så jag får borta plan. Men är Norrköping en bra plats för att vara kreativ? Det, det har framförallt varit det. Mm. Det har funnits en period med väldigt mycket tomma lediga lokaler. Mm. Stora fina lokaler som har varit inspirerande där man har kunnat gå ihop, bo ihop, jobba ihop, göra fester ihop. Mm. Och det är ändå som att jag börjar märka att nu finns det nästan inga sådana kvarter kvar. Och vi sitter nog just nu i ett av de sista. Så får vi får se lite. Det är som att alla städer har ju sin fas. Och mm. vi får se hur länge till det går att hålla ut här. Mm. Vad är det som händer då? Vad är det som flyttar in istället och tar över? Det är att man bygger kontor i det mesta. Ja. Det är även många klubblokaler som försvinner. Så det, mm. det, det är någonting som är ganska svårt också att skapa strategiskt. Det är någonting som bara uppstår för att det råkar mm. uppstå. Det är något organiskt i det där. Att ja. liksom, men där, där har man ju ändå alltid i förhållande till Linköping pratat om Norrköping som staden där det där fungerar. Att det mm. växer organiskt och eh, man vårdar det. Och Norrköping, liksom, om man ser utifrån någon slags kommunperspektiv, skryter ju liksom om, om det också, kulturstaden jo. och så. Det är nog så att det har fungerat väldigt bra. Mm. Och just nu så fungerar det. Och sen mm. får man väl se vad, vad det blir av det sen. Mm. Men du sa när, vi, när jag mötte dig på stationen här att just nu tycker du att det är ett bra läge mellan Norrköping och Linköping och, och utbyte och du jobbar med folk härifrån. Och, mm. och... Jo, men det känns ju som när, när det blir uppsvingar så blir det mm. som att städernas scener växer ihop lite grann. Mm. Och det har varit med om tidigare och just nu känns det som att det är en sån fas. Just nu så är det väl mer att det finns teknoklubbar i både Norrköping och Linköping som har lite, får lite samma publik. Vilka är det? Det har jag noll koll ja, på. Vad är det för teknoklubbar? Dålig koll alltså. Ja, nu ska vi se vad de heter. De har ju bytt namn, de i Linköping. Okej. Okay. Så nu eh, tappar jag det just nu. Ja, ah, jag kan inte det gamla <laughs> namnet heller. Men vad, har du, vad kör du för klubbar då? För du satt och lyssnade på Göteborgsband så du på mm. tåget för att kanske Vi har en, en klubb som heter Evigheten. Mm. Ja, det är både klubb och... Artisteri tänkte jag, men det kanske inte är. Det är en klubb och ett skivbolag. Aha, jag har missförstått. Jag trodde du gjorde mm. musik under namnet Evigheten. Nej, vi funderade på det ett men sen så ja. kände vi att det skulle bli så förvirrande. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och sen just nu håller vi på och även ska starta upp en klubb i höst som kommer att heta Papegojan. Papegojan? Mm. Vad fint. Anknyter det till någonting ni har gjort tidigare också? Vi har haft en klubb som heter Papegojan och Evigheten. Just det. Så, så att vi har ja, alltid haft det på känn att det där kommer att bli två klubbar så småningom. Mm. Och för min del så är det att ja, men just nu är ut och turnerar så pass mycket att det, det blir som att vi gör klubbar de datumen som jag är hemma. Men mm. nu i höst så kommer jag inte turnera. Så då kan vi börja köra lite oftare. Mm. Vad, vad ska Papegojan ha för inriktning? Tanken med Papegojan är väl lite att eh, dels boka DJs från, från andra städer. Eh, den stora skillnaden mellan kanske evigheten och Papegojan är att vi tänker att, att Papegojan är lite mer DJ-orienterad medan evigheten Fokuserar lite mer på artister som gör egen musik och spelar live och så vidare. När du pratar samarbeten Norrköping och Linköping, är det klubbsamarbeten du tänker? Eller har ni med musiker att göra Björnstammen som kommer från Linköping? Mm. Det där är lite spännande för det, det finns ju ett ganska stort klimat. Eller skillnaden mellan klimaten i Norrköping och Linköping är ganska stora. Mm. Och det, jag tänker att det är även att man kan se det nästan i hur, hur staden är uppbyggd. Att i Linköping så är alla klubbarna på en och samma gata. Mm. Vilket gör att 
det, det händer någonting med att va, klubbarna kan inte utvecklas så mycket på egen hand. Man Nej. märker det att mm. en, klubb, en smal klubb i Linköping kan ändå få publik som bara råkar drälla in. Mm. Och det gör att det, inte, det, det blir inte riktigt samma sak. Nej, det har du rätt i. Det är ju Ågatan, eh, Platensgatan, där allt samlas. Eh, men hur skulle du, och i Norrköping så, så ligger det mer utspritt i hela industriområdet. Eller, man, jag har ju framförallt varit där på Waste Music och, mm. och lyssnat runt. Och då är det ju det är många ställen med scener. Mm. Jo, men det är utspritt överallt. Och det, mm. och det är alltid spännande när det sker saker i lokaler som man kanske inte brukar vara. Mm. Och på sommaren så är det ganska många uteserveringar som också presentera saker. Mm. Frågan är varför det blir så här. Ja, jag blir <laughs> också så frustrerad. Alltså jag som sitter här då, vi, ja. vi, kan, vi sitter i min studio här och det är så svårt att hitta folk och det här sammanhanget som jag tycker att jag känner att jag blir lite avundsjuk på när jag kommer till Norrköping så verkar det finnas en lite större scen och en lite större liksom, samhörighet. Mm. Är det en sann bild tror du? Att... Jag upplever det så. Mm. Um... För att Norrköping ändå precis kommit över den där nivån där man kan känna att det faktiskt finns en, en levande scen med många som gör, gör musik. Men staden är fortfarande så pass liten att det inte riktigt kan uppstå hierarkier. För att det är nästan som att ha någon hållit på hela sitt liv och någon hållit på en månad. Så det blir inte så stor skillnad för man behöver varandra mm. mer än att det går att liksom konkurrera med dem. Mm. Och det tycker jag att det blir, det blir ett väldigt härligt klimat då. Mm. Ja, då, man kanske som då nyare liksom producent känner att man kan kontakta någon av er och ändå fråga så här, skulle ni kunna hjälpa mig med det här? Och att det finns en chans liksom. Mm. Mm. Ja, men vi har engagerat i ganska mycket konstellationer eller människor som börjar köra. Mm. Det är nästan vårt enda sätt att få gå på andra grejer. <laughs> Bra, win-win. Att på. Ja, precis. Vi kanske inte har det i Linköping riktigt någon. Eh, alltså de största artisterna här bor ju inte här. Nej. Alltså Winnebäck och Lasse och drog. Ja, Lasse drog för länge, <laughs> länge sedan. Ja, men vi, det är kanske inte är så många aktiva musiker som intresserar sig för kulturlivet i stort. Alltså som ser mer möjligheter än att föra ut sin egen musik på en scen. Mm. Att man vill samarbeta och, och äh, mötas på något sätt. Det är väl det kanske som också saknas. Ja, jag tycker det är jättesvårt det där. Det är svårt att så här pinpointa exakt vad det skulle kunna vara. Mm. Men... Äh... Det är många saker. Ja, men jag tror att så här, sammanhanget just måste ju vara en av de viktiga sakerna. Att veta så här, här, hit kan jag gå så träffar jag likasinnade. Mm. Det känns som att det finns i Norrköping, det finns inte i Linköping. Mm. Utan att f- prata för mycket om bara de städerna. Liksom, så... nej, nej, visst. Mm. Vi får se när nya skyltenhuset kommer igång här. I... Men jag tror också att det kan finnas en koppling. Det kanske finns motsvarande i Linköping. Men Norrköping så har det alltid funnit olika konstellationer som har visat vägen lite. Mm. Uh, när jag var liten så fanns festivalen som jag insatte nu tid, eller efteråt att när jag har kollat på bilder på, på foton tagna från de som arrangerade där så har jag liksom insett att jag jobbade ihop med folk jag spelar samma band med idag <laughs> ja. fast jag fattade inte det då <laughs> och att man med facit och hand så kan man inse att det där var liksom en plantskola för folk som ja. skulle hålla på senare just det och som, men som valde att stanna också för det är ju just det att jag tycker att det där har funnits här också men att folk har försvunnit ut i Periferin. Mm. Eh, eller slutat med musik. Eller liksom mm. med konst. Eller vad det än har varit. Ja, men det, det kanske är så att Norrköping är liksom precis på rätt avstånd från solen. För att det liksom ska ja. uppstå någonting. Jag har nog alltid tänkt så att 
den, det här kommer jag få skit för. Men den största fienden till kulturen är ju kommunen till mm. exempel mm. eller staten. Mm. Även fast man försöker tänka att det ska vara tvärtom så mm. är det ofta där begränsningarna sätts. Mm. Och jag tror att Linköping har haft ett annat styre vilket i, 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 i subtila saker så blir det skillnad. Det finns ju en, en pågående debatt om det här i stan att kommun, om kommunen går in och arrangerar för mycket och borde låta privata aktörer göra mer eller alltså, vart går gränsen för när de ska göra saker och inte och liksom, det har debatterats. Mm. Jag tror del. att absolut bästa receptet om man vill bli kulturstad mm. det är ju att lära sig att se mellan fingrarna mm. helt och hållet. <laughs> ja, mm. ja. De städer som blomstrar har ju blomstrat för att det har funnits tomma lokaler och polisen har inte haft tid att engagera sig i någonting. Mm. Och sen så hinner det där då till slut hitta sin form. Mm. Och när det har gjort det så, så går det liksom inte att gå in och begränsa det sen efteråt. För då, då har uppskattat alla det som finns så det skulle bli... Ja, liksom, och då har det kanske liksom valt att hitta en, en sån organisering så att det faktiskt är helt okej. Okay. Mm. Mm. Men det är kanske väldigt svårt att mm. göra det i uppstartsfasen. Jag tänkte just att vi skulle prata lite om ditt, det andra benet står mm. på kan man väl säga. För att du, har ju, du gav ut den här serieromanen då, Evig lycka. Det är fyra år sedan nu va? Det kan det vara. 2014 tror jag, jag mm. hittade någonstans. Vi har den här på bordet ska vi säga. Ja, precis. Mm. Och jag läste den alldeles nyligen. Men det är ju, den är väldigt fin och den är, det är ju en självbiografi kan man väl säga. Mm. Eh, som du kanske har tweakat till här och var, det brukar man göra i sådana mm. <laughs> Men eh, du, lever du på konsten också om man säger Ja, hur ska man se på det där? Nej, men jag har, all, jag har aldrig delat upp det. Nej. För mig är kreativitet någonting som är ganska svårt att styra över. Mm. Man kan, man kan fok- välja att vara fokuserad då. Liksom, nu ska jag göra det här i ett visst antal år. Mm. Men under den perioden så får jag alltid andra idéer åt ett annat håll. Mm. Um, och för mig, jag tycker liksom att det är själva den kreativa processen som är det intressanta. Mm. Att det är någon slags konstig... Något fenomen man inte riktigt ens förstår själv. Det är, jag brukar se det som att man både liksom bara kaosar och gör exper- experiment och sen så arrangerar man upp det. Mm. Och det är någonting där som jag tycker är så... Jag tröttnar aldrig på det. Mm. Men ljud är jättekul att hålla på med. Men det finns så himla många konstformer. Jag tycker alla mm. är lika fascinerade. Mm. Men för när vi diskuterade när du kunde komma hit så sa du eller skrev du att du hade utsmyckningar du skulle göra. Jag tänkte det lät lite som offentliga uppdrag eller något men det kanske mm. jag missförstod. Nej, jag håller på att ska göra färdigt en målning som jag påbörjade för 20 år sedan. Oj! <laughs> så det, det är en, en målning som sitter i, i, en, i, en, i en byggnad som renoveras och då ville de att, att den skulle liksom fräschas upp och då kände jag att jag tittade på den så kände jag att jag kan göra den lite bättre. Ah, så du tar vid. Mm. Det är en sorts version två då av mm. tavlan. Mm. Vad, vad föreställer den någonting? Eller är det något slags mönster? Eller vad, är det, vad är det på? Mm, men den, den föreställer... Eller det här, ni ska höra den riktiga versionen. Det var, mm. Och det här är egentligen kopplat till boken också. Mm. Det här är en del av boken. Mm. Och i, I den här boken så tar jag upp att jag var förälskad i en tjej. Mm. Så att den här målningen är gjord för att, för att jag skulle få ett foto på henne. Mm. Så styrde jag upp så att jag skulle göra en gruppmålning som mm. hon var med i. Smart. Och det här är liksom innan, men där på den här tiden så fanns det skunk men Facebook fanns inte. Så ville du ha ett foto av någon så fick du fan anstränga dig. Det var liksom mm. inte bara att googla. Mm. 
Så att jag liksom gjorde hela den här muralmålningen för att få ett foto på henne. Åh, vilken, vilken insats ändå. <laughs> Men den finns ju liksom kvar nu mm. för evigt och får då en uppfräschning nu. Mm. Lite som ett pågående... Det blir lite som att den här romanen pågår på ett mm. sätt också i detta. Ja, det är rätt spännande. Spännande vad du ska göra med det nu då? Och mm. Har du någon ja. idé? Det kanske du inte vill säga. Ja, men jag, ska, jag ska mest jobba vidare med bakgrunden. Jag känner ja. att den, själva figurerna ska se till. De har liksom fått lite stryk. Så jag ska mm. bara restaurera dem. Okay. Och sen så ska jag försöka ja, men, hitta någonting där jag bara står framför. Se vad det blir. Är det, men gör du, har du tankar på att göra fler? Ritar du serier generellt annars? Eller var det just för den här boken du ville uttrycka dig på det sättet? Mm, jag har skrivit manus till en uppföljare. Men mm. det tar ganska lång tid att göra. Mm. Så jag känner att jag behöver nog få över hem ett stipendium först. Mm. För att kunna avsätta den tiden. Ja, precis. Eh, och sen så har jag, jag gjort väldigt mycket målningar. Som har tänkt att bli skivomslag. Mm. Jag har spelat in fyra EPS solo som jag ska ta och börja släppa nu i höst. Oj, ja. Alltså allt ligger på liksom bara redo att släppas ut. En hög ja. av grejer. Ja. Mm. Men det är ganska mm. skönt att göra saker och tänka att ja, men det kan bli skivomslag. Att om, ja. om, om jag hade gjort det från början och visste vad jag skulle ha det till så hade jag, hade jag kanske inte låtit det ta lika lång tid och så vidare. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Det var roligt att prata med dig. Stort tack, Claes. Tack. tack så mycket.